0: Dag lieve luisteraars, mijn naam is Valentijn De Hing en ik schrijf voor de correspondent over identiteit. Over de monsterzegen van Geert Wilders bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is al veel gezegd. Maar dat het ontzettend veel consequenties zou kunnen hebben voor de transgenderzorg, dat blijft eigenlijk veelal onbesproken. Terwijl als het volgende kabinet inderdaad overrecht zal gaan, wat volgens mij heel veel mensen willen, dan kan dat zomaar enorme gevolgen hebben voor de toegang die veel trans mensen hebben voor de zorg die ze nodig hebben. Ik heb daar een uh, verhaal over geschreven. Luister maar. Ergens onderop de enorme stapel van politieke uitdagingen waar de volgende coalitie mee aan de slag moet, ligt het genderzorgdossier. Daar is het al jaren crisis. Wachtlijsten zijn veel te lang, de vraag naar deze zorg groeit exponentieel en heel wat transmensen voelen zich binnen de genderklinieken niet gehoord of geholpen. De oplossingen lijken helder. De capaciteit moet omhoog, de wachtlijsten omlaag en binnen de reguliere zorg moet meer genderkennis en kunde komen. Zo hoeven jongeren met laagdrempelige vragen over hun identiteit niet meteen naar een specialistisch genderzorgcentrum. En het onderzoek moet worden voortgezet naar de manieren waarop we mensen die genderzorg vragen kunnen helpen. Maar dat lijkt niet de richting te zijn waarin dit dossier beweegt. Integendeel zelfs. Met name het Dutch Protocol, de behandelmethode met pubertheidsremmers die in de jaren negentig voor transjongeren werd ontwikkeld, ligt onder vuur. Over lange termijn-effecten van de puberteitsremmers zou te weinig bekend zijn... en de effectiviteit van de behandelingen waarmee Nederland pionierde... zou nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd zijn. Voor de meeste artsen en andere zorgverleners... staat het nut van het gebruik van de puberteitsremmers niet ter discussie. Toch klinkt de kritiek op de Dutch Protocol in Politiek Den Haag steeds luider. BBB stelde vorig jaar kritische Kamervragen... Pieter Omtzigt pleitte in zijn verkiezingsprogramma voor een grondig wetenschappelijk advies. En Forum voor Democratie diende een motie in om de somatische transzorg voor jongeren te verbieden. De motie haalde het niet, maar dertien van de toenmalige PVV-leden stemden voor. Dat belooft wat, nu ze de grootste partij van het land zijn. In de media is het ondertussen ook bal. Meest recent nog in een uitzending van Zembla over het Dutch Protocol... Daarin lieten verschillende buitenlandse experts, onderzoeksjournalisten en Nederlandse methodologen zich zeer kritisch uit over het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van de behandelmethode met puberteitsremmers. De aanklacht jegens het Dutch Protocol is keer op keer hetzelfde. De feitelijke onderbouwing is te zwak om de soms onomkeerbare behandeling van jongeren met puberteitsremmers en hormonen te rechtvaardigen. En dus moet het hele circus sluiten een overhaaste, ondoordachte conclusie die mogelijk desastreuze gevolgen zal hebben. Inderdaad, op sommige vlakken laat de wetenschappelijke onderbouwing... voor het Dutch Protocol te wensen over. Maar het is cruciaal je daarbij af te vragen hoe dat komt... en wat we vervolgens met die kennis doen. Onderzoek naar de effecten van het gebruik van puberteitsremmers... op het mentale welzijn van transgender jongeren kenmerkt zich doorgaans door kleine onderzoeksgroepen, blijkt lang niet altijd repliceerbaar en heeft vanwege ethische bezwaren in de regel geen controlegroep. Begrijpelijk dat deskundigen daarom zeggen dat het Nederlandse behandelprotocol niet aan de hoogste wetenschappelijke standaarden voor medisch onderzoek voldoet. Dat is overigens ook geen taboe. Onderzoekers en zorgverleners binnen de genderzorg wijzen zelf ook geregeld op de tekortkomingen van het onderzoek binnen hun vakgebied. Bovendien vormt de transzorg allesbehalve een uitzondering als je het vergelijkt met andere medische specialismen. Uit onderzoek blijkt dat allerlei andere medische interventies een lage evidence base hebben. Volgens sommige schattingen voldoet slechts 1 op de 10 medische behandelingen aan de hoogste bewijsstandaard. Allerminst iets om naar te streven natuurlijk, maar bijzonder is het gebrek aan robuust bewijs binnen de transzorg in elk geval niet. Wel heeft zich de afgelopen jaren een relatief nieuwe populatie patiënten gemeld... Wie zich verdiept in de redenen waarom landen die het Nederlandse behandelprotocol invoerden, Zweden, Finland, Groot-Brittannië, de behandelingen met puberteitsremmers later weer aan banden legden, ziet dat dit gebeurde omdat de patiënten bij deze klinieken in meerdere opzichten niet leken op de patiënten voor wie het Dutch Protocol ooit bedacht was en effectief bleek. Binnen de Nederlandse kliniek werden enkel jongeren behandeld die al op jonge leeftijd genderdysforie ervaarden, verder psychologisch stabiel waren en ouders hadden die hun transitie steunden. In de buitenlandse klinieken, waar ze de Dutch Protocol invoerden, kwam vooral een nieuwe populatie binnen. Jongeren die pas in de puberteit genderdysforie kregen, vaak met aanpalende psychische problematiek kampten en zeer uiteenlopende thuissituaties hadden. Voor deze groep bleken de behandelingen met puberteitsremmers, hormonen en operaties minder effectief. Dat was een van de belangrijkste redenen voor Finland, Zweden en Groot-Brittannië om de genderbehandelingen voor jongeren aan banden te leggen. Het feit dat Finse, Zweedse en Britse klinieken de resultaten van de Amsterdamse genderkliniek niet konden repliceren was dus wellicht niet omdat het Nederlandse behandelprotocol niet deugde... maar omdat ze een ander type patiënt te behandelen kregen. Wie de nieuwe Zweedse richtlijnen voor genderbevestigende zorg voor jongeren leest... ziet dan ook dat de behandelingen met puberteitsremmers niet meer zijn toegestaan... behalve voor patiënten van het klassieke stempel. Overwegend stabiele jongeren bij wie de genderdysforie begint voor de puberteit. Zweden heeft het Dutch Protocol dus niet afgeschaft, maar is het protocol daadwerkelijk gaan uitvoeren. Let wel, voor de nieuwe patiënten, die zorgverleners ook in de Nederlandse genderpolis zien, is het nog niet aangetoond dat genderzorg helemaal geen bijdrage levert aan hun welbevinden. Het vermoeden is alleen dat genderzorg misschien niet het enige of het eerste is dat ze nodig hebben. Daarna is, verrassing, meer onderzoek nodig. Bovendien is niemand erop tegen om patiënten met welk stempel dan ook... in alle rust hun gendertwijfels te laten onderzoeken... voordat je naar de medicatie grijpt. Maar ga dat gesprek maar eens aan met een kwetsbare jongere... die jaren op een wachtlijst heeft gehangen... en zich al die tijd staande heeft moeten houden in een maatschappij... waarin nauwelijks ruimte is voor dienstgenderbeleving. genderbeleving. Vertel zo'n jongere maar eens dat het verstandig is... om misschien wat meer tijd te nemen... Critici van de genderzorg doen alsof de feiten op een onvermijdelijke conclusie aansturen. In werkelijkheid leiden die vooral tot complexe keuzes en afwegingen. Dat kun je niet zomaar van tafel vegen door de toegang tot deze zorg te beperken. Als je de behandelrichtlijnen aanpast, moet je nadenken over de gevolgen daarvan. Oké, stel nou dat we het eens doen. Stoppen met genderzorg zoals meerdere politieke partijen voorstellen... Dan blijf je alsnog zitten met een groeiende groep jongeren die hulp nodig heeft en zelf bovendien genderzorg vraagt. Wat ga je voor hen doen? Hoe ga je hen helpen? Punt is dat huidige politici, mediamakers en meninghebbers heel goed weten waar de zwakke plekken in het Dutch Protocol zitten. Maar als het aankomt op een visie waar het dan wel naartoe moet, geven ze niet thuis. De groep jongeren die nog altijd om hulp vraagt, blijft ondertussen spartelen. Ik zou zeggen, help deze groep door gendertwijfels op meer plekken bespreekbaar te maken. Ook reguliere zorgverleners op te leiden om jongeren met gendervragen te helpen. En bovendien een einde te maken aan die ellendige wachtlijsten bij de genderklinieken. Zo zorg je dat jongeren niet in de genderzorg terechtkomen als ze die niet nodig hebben, maar er terecht kunnen als het wel moet. En werk als een gek aan de maatschappelijke acceptatie van alle transgender ervaringen. Want zolang dat niet op pijl is, is geen enkele vorm van transzorg genoeg. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren. Net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.